0: 天清宫不仅有三案三宴，天清宫也有三杯。天清宫在明清时期悲剧很多，我选一个典型的例子：崇祯皇帝的三杯。这就是童年丧母之悲、刚愎自用之悲和末日疯狂之悲。一、童年之悲，崇祯皇帝啊。是悲剧的一生，在他手里头，明朝亡了。崇祯皇帝活了三十五岁，死了之后谁继位呢？就崇祯的哥哥，叫天启皇帝继位。天启皇帝死比较突然，谁继承？天启皇帝临死的时候，他儿子都死了，没儿子了，怎么办？根据明朝皇帝的家法是父死子继，没儿子怎么办？兄终弟及，就由他这个弟弟崇祯皇帝来继承。崇祯皇帝朱由检啊，嗯，他做了皇子之后，天启二年，就是一六二二年，封他为信王。天启六年，一六二六年，就搬出皇宫，到了信王府了。天启七年。就是天启皇帝死了，所以这时候他继位。他继位，为什么说他是童年是悲剧呢？就要从他小时候，从他爸爸说起。他爸爸太常皇帝啊，根据《明史后妃传》的记载啊，太常皇帝生前有一妃吴选氏。一妃呢，就是他做皇太子的时候，他父亲万历皇帝给他选的妃，姓郭，叫郭氏。但是这国事是福分不够啊，他做王妃的时候就死了，不然的话，呃，太常做皇帝，他跟着是皇后了，所以太常皇帝没皇后。这是一妃。那五个选侍呢？第一个选侍就是天启皇帝，他母亲姓王，叫王选侍，天启登基之前就死了。第二个叫做东里选侍，第三个就是西里选侍，第四一个呢？就是姓赵一个选士，最后一个选士就是崇祯皇帝，他叫妈，啊，刘选侍。这个刘选侍呢是在太昌皇帝当皇太子的时候，呃，挺喜欢他，哎、呃，就怀孕就生了崇祯。崇祯生下之后，有一天他妈这个这个刘选侍和太昌帝这说话拌嘴，他就生气，就得罪了他爸爸。不久失宠，啊！一天太上帝就责备朱由检的妈刘选氏，他就连紧张带气又害怕，就死了。这个时候，崇祯皇帝五岁。太上皇帝觉得也有点紧张啊，也不敢跟他爸爸说呀、啊，就秘密的就把这个刘选氏葬在西郊。崇祯稍微大点以后，就问他那妈哪去了？就别人告诉他、啊，他妈叫刘娘娘，就葬在西山。有次就问身边的人，说西山有刘娘娘的墓吗？别人说有，哎，他就拿了纸钱到了西山，偷偷的祭奠他家死去的妈妈。崇祯当了皇帝之后啊，第一件事情就想到他的妈。嗯、他妈什么样啊？他又不记得了，问别人，别人也不知道。有一天呢，就问一个老的宫女，老的宫女说：“说我知道，说我呀和刘娘呢，当初住的时候，两个房子挨着，我常见她。”那崇祯说：“这样吧，找宫廷画师来画她母亲这个遗像。嗯”这个老宫女呢，就怎么叙述长得什么样、什么特点，画师就画画一个像。画完之后，崇祯很高兴，正式来理营。从哪儿呢？就从大明门，啊，举行仪仗，很隆重，啊，抬着画像，经过承天门，就天安门、端门，就到了午门。崇祯皇帝呢，是在午门这跪着迎接他妈妈的像。崇祯皇帝看了他妈妈这画像之后啊，百感交集呀、啊，是悲痛不已，啊，泪流满面。《明史后妃传》记载说。帝与气，六宫皆泣。就是崇祯皇帝见他妈妈呢，像跪着呀，哭的呀，泪水像下雨一样。旁边六宫里的宫女，其他人呢也跟着哭哭泣，这样就把他妈妈的呃遗像迎到皇宫里头挂起来，经常祭奠烧香。抬到宫里后啊，我们可以想象。就是崇祯皇帝啊，对他妈呀、啊，怀念太深了。崇祯当了皇帝之后，很果断，第一件大事情就是惩治魏忠贤克克氏集团。这件事情做了之后啊，可以说八个字，叫做大快人心，人心大快。这个时候，崇祯是十八岁。应当说，英姿勃发，想有一番作为，特别想忠心明朝，因为这是明朝已经很困难了啊。北面努尔哈赤的军队啊占领了沈阳和辽阳，并把都城迁到沈阳啊。努尔哈赤死了之后，皇太极就继续壮大他的力量啊。东北辽河以东的大部分土地就就都丢了。所以，崇祯皇帝有一个雄心，要中兴大明，但是啊，啊，事不如愿。接着我就讲第二国问二刚愎之碑。崇祯皇帝他幼年丧母，复杂的宫廷斗争、三案的纠葛，他小时候就形成了一个性格，叫做什么呢？孤僻多疑。刚愎多变，我个人认为这是崇祯皇帝不健康人格的一面。这个不健康人格的一面，对他后来的事业、生活、人生影响至重至大。崇祯皇帝，很多人同情他，说他是一个啊勤奋之君呢、啊，啊，但是又是一个亡国之君呢、啊。我说，崇祯皇帝是生不逢时啊，再加上自己性格的弱点、政策的失误，加速了明朝的灭亡。大家想想看啊，你崇祯皇帝一上台，把魏忠贤集团给他收拾了，赐魏忠贤自尽，做了调整，应该在这条道路上继续一步一步的前进。但是崇祯皇帝呀。他处理魏忠贤呢，只做个案处理，没有作为太监制度的弊病来进行处理。所以他杀了一个太监，又重新任用太监。比如说，崇祯皇帝任用太监高其乾做山海关的监军，让他去守山海关的关门了。比如说，他派一个太监叫杜勋，镇守什么地方呢？宣府、宣府、居庸关、大同，这是非常重要的。啊，后来李自成就是从这进来的，派杜勋去守。广宁门、金广安门是很重要，派谁呢？派太监曹化淳去守。整个京城的防卫，派谁呢？派太监王承恩去守。别人怎么办？他不信，信谁呢？信太监。官员不信。所以我说，后期，崇祯皇帝刚愎之辈的表表现，就是对太监三个字信信信，对贤臣和能臣三个字杀杀杀，一杀王洽。王洽是什么人呢？王洽是山东临沂，今山东省德州市临县人。考了进士，人很优秀，是一条山东汉子，长得魁伟。《明史王洽传说》说：“说王洽，仪表其伟，微坐堂上，吏民望之，若神明。”这王洽，仪表其伟，就是长得很个子很魁伟，微坐堂上，正经微坐堂上。利民官和百姓，望之若神明，还说顽强、清廉，其廉能为一方之罪，这是很优秀的。到了崇祯元年年底，原来的兵部尚书王在晋免职了，谁做兵部尚书啊？在一次会见众官的时候。崇祯皇帝就看上了王洽，仪表其伟啊，很欣赏，点，王洽你做兵部尚书，王洽就做了兵部尚书。做了兵部尚书还不到一年十个多月，这个时候皇太极率了军队打到北京，这就是崇祯二年，就天聪三年的事情，就是袁崇焕守北京这次。崇祯皇帝生气了，你一做兵部尚书，皇太极军队怎么打到北京来了？大家想想，他才做了十个月。这时候有一个宁臣是侍郎，叫周彦儒，跟崇祯皇帝说：“说什么呢？说世宗斩以丁汝夔，将士震悚，强敌消遁，什么意思啊？”嘉靖皇帝的时候啊，蒙古燕达部骑兵打到北京。嘉靖皇帝下令，把兵部尚书丁汝奎斩首。后来，蒙古兵就退了。朱见濡的意思是，这个时候你把兵部尚书杀了，军民，啊，震悚，皇太极自然就退了。你崇祯皇帝，得想一想啊！嘉靖的时候有嘉靖时候情况啊，您现在对的是皇太极的骑兵啊，杀一个兵部尚书，问题能解决吗？没那么简单。是崇祯皇帝啊，还是停了，下令将兵部尚书王洽下狱。下狱,下狱以后不久，将兵部尚书王洽大毙处死。什么叫大毙啊？我查了一下，有解释啊。一种是什么呢？货烹就是腰斩；一种是腰斩；一种是车裂；一种是凌迟，千刀万剐。王洽这么兵部尚书，上任才十个月左右，就遭到这么一个下场，这是一杀王洽，二杀。袁崇焕，过去我讲过了。皇太极军队打到北京，袁崇焕在山海关呢，啊，率领九千骑兵日夜兼程，食不传餐，马不赛末，赶到北京城下，把皇太极军队打败了。结果，崇祯皇帝中了皇太极的反间计，将袁崇焕逮捕下狱。第二年八月十六。凌迟处死，这是二，三杀，陈新甲。陈新甲是四川长寿人，今重庆市长寿区人。这陈新甲很能干，但是他不是进士，不是进士，明朝有规定，不是进士不能做尚书，不是翰林不能做大学士。这个时候情况很特殊了。破格，让陈新甲当了兵部尚书，很多人不愿意做兵部尚书了。袁崇焕是兵部尚书兼蓟辽督师啊，王洽是兵部尚书啊，是两个兵部尚书被杀了，千刀万剐了，很多人不愿意做。这时候陈新甲做，这个时候啊，形势变了，这个时候清朝势力强大了，崇祯皇帝呢就秘密的跟皇太极议和。谁来做呢？就通过兵部尚书陈新甲来回沟通，给皇太极秘密议和。崇祯皇帝也跟陈新甲交代，此事不可泄露。崇祯皇帝亲笔信呐、啊，给皇太极呀、啊、几十封，通过陈新甲，通过人转到皇太极的，皇太极那边的信息又转回来，秘密来进行谈判。有一天呢，夜里头。兵部职方司一个郎中叫马绍瑜，啊，从沈阳回来，带了皇太极的信息，就到了兵部尚书陈新甲家,家里头了，啊，跟他报告这事情。当时工作非常忙，也很晚，他走很晚了。陈新甲呢就把这份公文就搁在几案上，大概夜里太晚了，困了他就睡了，没有收。第二天早上起来，他起来晚了一点，哎，他的仆从呢，呃、哎，归置屋子，看到案子上摆了一个公文，以为呢是要发唐报，这个时候，唐报相当于我们现代的那个内部简报，就把这个就拿去发抄，就抄了以后作为内部简报发了，这一发呀，是朝廷的文武官员就都知道了。举朝哗然呐、啊，感情皇帝让跟清作战呐、啊，他那儿秘密的跟跟清人谈判呐、啊，议和呐，传开之后，消息到了，冲着，崇祯皇帝大怒。问陈新甲怎么回事？陈新甲这次就是有点书生气了，他还辩解，这一辩解，崇祯皇就更怒了，下令打到监狱里头，就把陈新甲抓了。抓了陈金甲以后啊，想，想弄一点钱呢、啊，拖点人呢、啊，是别死，免得死啊，而且又给楚天华。